0: Para aquellos que viven en esa galaxia forjada de historias, películas, series, videojuegos y fantasía. Ya es la hora señalada en alguna parte del cosmos. Sube el volumen, porque esto es As Ruido Podcast. Amigos asruidenses, asruidoístas... ¿Cómo están? <ríe> Espero que estén de maravilla. Yo soy Luis Enrique Torres y bienvenidos a un capítulo más de Haz Ruido Podcast. Ay, eh, otra vez, eh, eh, bueno, quiero entre comillas, bueno, no, entre comillas, realmente me gustaría pedir una disculpa. Eh, no pude subir mmm, esta semana podcast y eh, se está subiendo esto un lunes, sin embargo, debió salir un sábado. Sin embargo, bueno, realmente me gusta mucho Volver con ustedes, siempre pasa algo muy chistoso Cuando estoy grabando, porque Estoy pensando, no, pues tengo que hacer La presentación, y tengo que grabar Tengo que hacer el guión, etc Y esa es la parte que Más me da flojerita Pero me gusta como suena el podcast Así, porque suena un poco más completo, etc Si nada más pusiera Play y, y empiezo a hablar, seguramente haría un podcast diario, pero pues tampoco, porque quiero que haya calidad en los podcasts y que lo puedan escuchar cualquier día, casi, depende, o sea, si escuchas esto dentro de tres años ya valió pues ya valió madre, pero, pero bueno, no es el caso, y espero que no sea el caso, y sí, sí, bueno, gracias por estar aquí. Uh, Independientemente si estás escuchando esto, en cuanto salió el podcast, el episodio de hoy, o dentro de tres años, si eres del futuro, ponme en los comentarios, pues, ¿qué, qué pasó si hay otro año peor que el 2020? Estaría, estaría padre. <ríe> en fin, amigos, bueno, ya vieron el título del podcast, vamos a hablar de algo, otra vez de nicho, regresamos a hablar de algo que me encanta, que son los videojuegos, y bueno, pues como siempre, eh, Let's Jump. La eterna guerra de consolas. Con cada nueva generación de consolas, siempre se debate sobre cuál terminará siendo la marca ganadora en ventas, mejores exclusivas o simplemente la mejor. Con personas aferradas a dar sus puntos de vista defendiendo la consola que más cariño le tienen. Sin embargo, lo que la comunidad no ha entendido es que realmente todos ganamos cuando las compañías del mundo videojueguil piensan en nosotros y en nuestra satisfacción. No importa de qué lado estés, mientras sepas coexistir y admitir que cada una tiene lo suyo. Pero los hechos son los hechos. Y aquí te contaremos nuestras predicciones y opiniones sobre lo que le viene a la siguiente generación de consolas. Los hechos son los hechos. Efectivamente. Ah, sí, así es, regresamos a este este tema tan bonito que son los videojuegos y tiene tiempo que no, que estoy planeando el otro, el siguiente podcast va a estar interesante. Ya ya porque también tenía pensado antes de entrar en tema contarles contarles Que había estado pensando un poquito sobre el podcast Vamos a hacer podcast, me, me gusta mucho que tenemos un buen recorrido Y me gusta ver en Facebook sus comentarios, etcétera Es gracioso, les iba a comentar porque en Facebook comento muchas cosas de videojuegos Y a veces de mucho de películas y series Y aquí hablo de documentales, series... Y a veces no hablo tanto de videojuegos O los memes y así Los subo mucho allá a Facebook y a Instagram Pero no tanto aquí, entonces es chistoso Y también, bueno, tenía que pasar tiempo Para hablar de este tema Porque necesito información eh, No me gustaría hablar de este tema De qué va a pasar eh, Podría estar interesante, sin embargo Aún así sigue siendo especulatorio Lo que vamos a hablar el día de hoy Pero ya tenemos muchas más bases De lo que será la siguiente generación de consolas Entonces, pues ya veremos qué, qué ocurre en un futuro cercano. Perdón, moví el micrófono. Y bueno, pues eh, como siempre, vamos a empezar pues desde mi perspectiva. Cuando era un niño. Bueno, de hecho sí, sí voy a, sí voy a hablar de eso. Eh, mi historia con las consolas. Quiero empezar por ahí. Y es que yo la primera consola que tuve fue un PlayStation 1, el PlayStation 1, yo estaba muy chiquito, creo que tenía 5 años o 4, cuando me lo compraron, casi casi no sabía mucho. Bueno, te comillas, todos dicen, ay no, es que el, el niño viene con el chip integrado, velo, cómo mueve el control, yo no sé qué es eso. Uh, y es que sí, pero o sea, bueno, eso no, así decía, ¿no? Yo de niño, no, no, abuela, ¿cómo crees? Mira aquí con este matas, con este manejas, con el control Y bueno, el chiste es que me gustaba mucho y, y bueno, me duró muchos años esa consola Tuvo muchísimos juegos, la mayoría los compraba pirata, no digan la piratería Porque yo lo hice, hagan lo que quieran, no olvídenlo Y me gustaba, me gustaba mucho, esa consola pasaba horas ahí en el, en el Playstation en el cuarto de mis padres Porque ahí estaba y me pasé muy bien, después lo pasaron a mi cuarto, pasé demasiado tiempo, o sea, literalmente ya existía el Xbox, eh, el primer Xbox que salió, no el 360, uno antes, y el Playstation 2, y yo seguía con mi Playstation 1. No tuve, mucho tiempo no tuve consolas, no estoy seguro si esto ya lo conté, pero de todas maneras eh, se los cuento de nuevo, yo eh, permanecí con mi Playstation 1 muchísimo tiempo. Y la siguiente consola después del PlayStation, uno fue mi PSP, mi PlayStation Portable. Y también fue una locura, ah, oh, ahí van dos juegos de PlayStation, digo, dos consolas. Igual fue una locura, eh, me duró mucho, ahí la tengo de hecho todavía, pero ahí sí, no tuve casi juegos. No tuve juegos, o sea, les puedo contar con la mano los que tuve, uno de carreras, que la persona que me lo regaló se lo terminó regresando. Un saludo, Etzel. <risa> tío Etzel, que ya no fuiste mi tío. Ah, es una gran historia. <risa> eh, me lo regaló de buena onda y estaba cooler de rally. Se lo regresé y dijo: Ah, quiero volver a probar, no sé qué. Pero ya nunca lo volví a ver. Y no me lo regresó. En fin, eh, tuve ese, tuve a Daxter y uno de Piratas del Caribe. Párale de contar. ¿Cómo ves? Peor manera de disfrutar una consola con tantos juegos. No me los querían comprar y nunca me animé ni nada a comprar, a, a chipearlo o algo. ¿no? Nunca aprendí, no, no sabía. Y también como mi madre estaba más cerca ahí, pues menos, vas a ver, no le gustaba. Dijo, no, pues ya, ¿son muy caros los juegos? Ay, no, y pues no me pude comprar muchos más. Y triste, hace poco... Eh, hace poco, imagínense, hace un año más o menos Apenas un amigo me lo chipió y le metió juegos Y no he usado casi esos juegos Le metió juegos de NES de, Ni me acuerdo, le metió lo que quieras Y bueno, no he jugado mucho en esa consola En fin, después, eh, para ir rápido después de la PSP Por fin tuve mi Xbox 360 La cual también me duró muchísimo Pero la consola duró muchísimo Realmente es así... La atasqué de juegos... Eh, entre originales... Como que ya dije... Ándale... Por favor... O mi abuelo me los compraba... O me juntaba... Mi papá también me daba... Y ya empecé a... a volver a tener... Juegos... Entonces... Bueno... Ok... Eh, esta sí le saqué mucho más jugo... Eh, también... Eh, la... La de alguna manera... O me la regalaron chipeé... No me acuerdo qué pasó pero... Ya podía meter juegos... Y ya con eso... Pero después... Metieron algo en los discos originales... Que si los metías... Eh, se eliminaba el, el, el chip Y pues ahí fueron muchos juegos Se fueron al basurero Porque compré un juego original O sea, ah, maldita sea, mi vida ¿Cuál fue? Creo que me lo prestaron, ni siquiera Fue la gran cosa, ah, te lo presté, ay gracias Pude comprármelo más barato, más barato en el Tianguis y me salía mejor Pero no, no hice eso En fin, aún así le, le saqué mucha A ese sí, me compré muchos, no sé, seguramente jugué más de 100 juegos ahí y me la pasé bastante bien, y después ya se vino ahora sí el... El... Overtime de paz, pas 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 de consolas y consolas, y eso tiene relativamente poco porque... Vino mi primer... Mi, la... El... Sí, mi primer consola de esta generación, que fue en la PlayStation 4. La compraron en Día de Reyes, y bueno, ahí la tengo. La sigo usando, obvio. Esto tiene como tres años, tal vez... Y pues también le he sacado bastante juguito Está bastante cool Y ahí sigue Después me compré la Nintendo Switch Pero eso a menos de un año de que tuvieran la Playstation 4 Ándale, Nintendo Switch Ahí sigue todo Y hace poco, hace menos de un año Me compré el, mi Xbox One entonces ya tengo todas las consolas y ya cualquier cosa que pasa, pues ya me la puedo comprar, ¿eh? Entonces estaba súper cool eso y le saqué bastante cosa y estuvo bastante bien. Sin embargo, fíjense que ahora sí ya hablando del tema de la guerra de consolas, yo siempre he visto, siempre lo he dicho, a pesar de que me gusta a veces llevar la contraria, me encanta, pero aún así, eh, la mejor manera de disfrutar eh, es aceptando que coexi saber coexistir con la otra con, con la otra consola que tú no tienes por ejemplo yo siempre quise un Nintendo 64 y un GameCube que me los perdí mi primer consola ah no es cierto fíjense me faltó una consola porque también con el PlayStation 4 antes del PlayStation 4 me compré la Wii U fue mi primer consola de Nintendo ...vaya porquería de consola de en Unos... ...pero a mí me dieron los suficientes... ...porque me compré los, los de siempre... ...que aunque no le fue muy bien... ...no tuve la Wii ni nada... ...tuve juegos que me dieron mucha diversión... ...como son los clásicos... ...que es Mario Kart... Eh, ...Smash... ...y Breath of the Wild... Eh, ...yo fui muy feliz... ...ah, y Splatoon... Uf, qué el juego... ...el 1... ...entonces bueno, eh, jugué mucho tiempo ahí... ...me gustó, me gustó... ...lo pasé bastante bien... ...no tenía que pagar por... ...jugar en línea... Y, y bueno, eh, por lo menos con la Wii Y ahí empecé a ver que había... A mí no me había tocado con amigos Porque siempre tuve amigos que tenían la misma consola que yo No era al revés de, ay, ¿cuál tienes? Xbox, ah, tú me la pelas. nunca pasó eso Nada más de, ay, tienes la Nintendo 64 Cuando yo tenía mi Play 1 Y era wow, qué padre y ya jugábamos y todo Y como que siempre quise esa consola Pero pues nunca ocurrió Ah, me la pasé bien con mis primos, etc. Y nunca se echaban pues, así caca entre uno. Esto tiene poquito que me pasa, por lo menos a mí. La mayoría de las personas que conozco es con, No, yo siempre... Yo me juré que nunca me iba a comprar un PlayStation porque el Xbox es mejor, y bla, bla, bla. Y yo creo, okay, que ¿y por qué es mejor? Si, tiene, si estás jugando FIFA en, en tu consola y ahí ya pueden jugar, no digas estupideces, pensaba yo. Entonces, eh, decía, ah, ok, cool. Pero, pues, desde ese principio, ¿cómo es que empieza a sonar tonto que, que tengas una rivalidad? O sea, tú no eres de la compañía, tú tienes un producto de la compañía, pero realmente no eres el dueño para decir, no, te declaro la guerra. No, güey. <risa> Entonces, bueno, era así como lo pensaban, lo sigo pensando. No creo que esté tan bien, pero sí es verdad que coincido con que la competitividad tiene que existir competitividad sana que que la gente realmente piensa que me compro una Xbox una PlayStation o una algo de Nintendo y eso está bastante interesante entonces bueno eh, ahora vamos digamos que a presentar la, la, las consolas que se vienen que se vienen se vienen en este año que es eh, bueno quiero empezar por la Xbox One Series X es la que tenemos hasta ahora que que va a salir todavía este año. Eh, de hecho, se vinieron, antes de grabar este podcast. Iba a grabarlo antes. Y qué bueno que no lo hice porque salieron nuevas cosas sobre una que otra. Bueno, una exclusiva. Su exclusiva más fuerte. Y que ya no va a ocurrir. Entonces, eh, ahí quiero hablar del tema. Y bueno, eh, ¿qué tiene la Xbox One? Antes de, de todo, la bueno, Xbox One Series X o Xbox Series X, me parece que se llama, que es como una PC, ¿no? Ya, ya Xbox poco a poco se irá a convertir en una PC, yo creo, eh, promete esta consola ser prácticamente la más poderosa, no pasa nada, lo dijeron antes de que saliera la PlayStation 5, esa consola estaban súper seguros de que iba a ser mejor que cualquier consola que salía, la que saliera. Eso dijeron. Eh, Xbox le gusta mucho decir eso. Como que la gente que está en el estandarte de Xbox. Siempre es "Ah, oh, tenemos potencia. Jaja. Teraflops. FPS, jaja. Y le preguntas: ¿qué es eso? Ah, no, no sé, güey. Ya, güey. Entonces, como de, bueno. Mmm, como que no te importa. No debería tanto importar. O sea, sí importa, obvio, la potencia. Porque, bueno, estamos en una. Estamos pagando mucho dinero por recibir juegos de calidad. Y por lo tanto, pues los gráficos son. Nunca van a ser mal recibidos. Y más cuando eh, en esta etapa casi casi todo lo miden por, por cuántos gráficos, cuántos FPS, cuadro cuánto por segundo, jala tu consola, ¿no? Y cómo se ve el juego, etcétera. Entonces, claramente sigue siendo algo muy importante. Y a veces incluso creería yo que se pierde eh, la onda de los juegos. De la calidad de los juegos. Por fijarse en ello. La calidad de la historia, del guión, del desarrollo de personajes, debilidades... Cosas que de verdad te hacen no despegarte de la pantalla jugando. Y no solo fijarte en un juego que te dure pocas horas, de 10 horas, por ejemplo, que es el estándar, 12 horas. Que se ve muy bonito y todo, pero pues... Mmm, lo que acabas y dices, ah, estuvo padre, se ve padrísimo, pero realmente te dejó una historia memorable o algo así. A veces es, no, a una historia que a lo mejor... Tenga unos gráficos decentes, buenos, pero te dé 25 horas de juegos, ¿no? Entonces, tú tienes que ir valorando como gamer, ¿no? Y bueno, eh, en todo caso, eso se volvió muy, muy famoso, esta, esa cosa de que los de Xbox ah, se burlan porque son más potentes. Y PlayStation les dice, ajá, ¿y dónde están tus exclusivas? Ah, no, cállate Y ahí, pues tú usas pilas Ah, sí, pues tú no janas tan chido Ya sabes, cosas eh, tontas O oh, para qué, si tus exclusivas ni están chidas No las necesitamos La gente que se pelea por ese tipo de cosas tan pues, Estúpidas <risa> Que pues no, no tendría que existir e Insisto, la competitividad es buena Pero Para que se no se peleen realmente Sino para que debatan qué consola es mejor comprar Como más o menos estamos intentando hacerlo En este podcast con, con las opiniones que me ha recibido yo. Y unas cosas que les comentaré después de mi opinión. En fin. Esta consola. La de esta generación que promete salir para noviembre. Supuestamente será la consola más poderosa. Eh, tendrá incluso 120 FPS estables. En la mayoría de sus juegos. Que es una locura. Es literalmente el doble. De lo que teníamos en la anterior. Y se ve increíble. Se ve genial. 60 cuadros por segundo. El problema a veces sería. Si es que tienes la televisión. Que aguanta los 60 cuadros por segundo. Y el 4K. Nativo. Y etcétera Que, que tanto están presumiendo. Que no dudo que llegue a ocurrir. Lo estuvieron burlando. Que parecía refrigerador. Y todo. Pero ok. Y bueno. Hace poco. Hace muy poquito. Literalmente hace una semana. De cuando grabó esto. Menos. Incluso. Eh, se... Comentó de que la exclusiva más poderosa de Xbox, que en algún momento supuestamente dijeron que iban a competir con PlayStation, era eh, las exclusivas, el número de exclusivas, ahora que iba a haber mucho más, porque Xbox no tenía muchas, tenía Gears, Halo, Halo eh, y Gears, y, y Sunset Overdrive, y Cuphead. Después Cuphead ya está en todos lados, así que Cuphead ya no está ahí. Y Forza Horizon, ya. Yeah no tenías mucho de dónde contar. Cosa que en PlayStation sí tenías muchas más exclusivas y la mayoría de calidad, como lo puede ser Uncharted, como lo puede ser uh, este juego que olvidé, ay, Ratchet en Clank, The Last of Us, que acaba, bueno, que no acaba de salir, pero fue una de las ventas más poderosas y recientes que tuvo PlayStation, eh, Gran Turismo, mmm, ¿qué más les puedo decir? Ya mencioné Uncharted. Sí, creo que sí. Eh, Horizon Zero Dawn Zero, Dawn, Zero Dawn, El juego de Spider-Man También que salió para sorpresa de todos Un juegazo Entonces hay de donde agarrar Y las exclusivas se volvieron muy importantes Para la gente que tiene Playstation Y que sí siento que te siente Siento Siento que te sientes um, Me percibo Que la gente que tiene Un Playstation tiene ese lujo de sentirse que no, que no va a poder jugar esto en ningún otro lado y está recibiendo algo de calidad, mucha calidad. Como es como de, mmm, tú te lo estás perdiendo, yo no. Y ese sentimiento yo creo que es muy importante para la, los usuarios de una consola porque son muy caras y porque es lo que cuestan. Al principio siempre van a costar más y van bajando de precio, pero aún así eh, te queda ese sentimiento de pensar... Que tienes algo que a pesar de que las consolas cuestan mucho, muy similar el precio Tú te estás llevando algo extra Y eso yo creo que para la competencia eh, Entre más competencia haya, más ganamos nosotros Cosa que a veces no entiende la gente de más Es rarísimo que ocurre entre ante mi... mi o sea, hablo de que... ...gente de 30 años se sigue peleando por esto, ¿no? Entonces es como de... ...ok, te la paso de niños de 12 de 15... ...pero ya es como... ...brother, cálmate... ...no todos tienen la... ...la posibilidad de comprarse dos consolas... ...o tres... Eh, ...como he tenido la suerte y la bendición... De, ...de poder hacerlo a través de los años... ...pero bueno, es súper bueno eso... ...y lo aprecio bastante... ...aún así... ...el hecho de que no todos se pueden comprar... ...más de una consola hace que esta decisión sea súper importante. Entonces las exclusivas tienen un largo sentido de, de importancia. Hay gente que dice, ah, las importancias no importa. Digo, las exclusivas para qué me sirven. Eso es de ardido. Sabes perfectamente que sirven y que cuando tú tengas una exclusiva las vas a estar restregando, ¿no? Ya seas de Xbox o de PlayStation. No importa, es algo que es algo raro. Medio tonto. En fin, y eso es lo que teníamos hasta el momento, hasta que, como les comento, Halo Infinite, que es esta exclusiva tan poderosa que la tienen diciendo años y diciendo que es el proyecto más ambicioso que tienen de Halo y que el, a los, los fans les van a encantar, etcétera, pues eh, se pasó retrasando mucho tiempo y en un evento de hace poquito vimos el, el gameplay de ese juego se ve mal, no se ve chido, lo siento. No, no, se ve de Xbox 360 a mitades de año, ni siquiera al final. E incluso yo creo que en muchas partes el Halo 4 se veía un poquito mejor que este que sacaron, el Infinite. Y eso no debe ocurrir con la consola más poderosa del mercado, que te va a jalar 120 FPS y vas a poder ver todo dentro de una botella, vas a ver tu futuro. Si lo, si lo desean los desarrolladores Etcétera, entonces bueno Eso fue un golpe abajo Para la compañía, lo tomaron con humor Dijeron, jaja, eh, Craig que le pusieron a un a uno de las bestias Que sal, salía en el gameplay Y se ve muy feo Le Hicieron mil memes, increíbles memes por cierto Y bueno eh, Lo tomaron con humor primero, dijeron Oigan, eh, pero todavía está en desarrollo eh Calmas y espérense Sí, sale, todavía está en de desarrollo Pero brother este juego sale en noviembre Me vas a decir que en cuatro meses Tres meses Casi cuatro Vas a arreglar todo No creo, ¿no? Y después dijeron ellos, sí, tienes razón La verdad, no podemos ...y se retrasó hasta 2021... ...porque todos estuvieron quejando... ...y todos, ah, ¿para qué se quejan? ¿Qué es ¿Ustedes lo retrasaron? Es como si, sí, pues queremos un juego de calidad... ...no, no vas a andar con el estandarte de Xbox... ...diciendo que tu mejor exclusiva... ...se ve así, ¿no? Entonces es un gran detalle... ...que, que la gente le, le dolió mucho... ...y el problema es que Halo Infinite... ...iba a salir de lanzamiento... ...entonces ibas a tener tu consolita... ...con tu Halo Infinite... Sí, había un bundle, supongo que sí, era la idea, y ya no va a ser así, ahora la Xbox va a salir sin exclusiva, digo, perdón, sin juegos de inicio, como por lo menos este que era el más importante, el cual muchos esperaban comprar eh, un Xbox para este, este juego, y aparte dijeron 2021, no dijeron inicios ni mitades, nada, 2021 puede salir perfectamente a finales de 2021 este juego. Esa es mi perspectiva porque tienen que arreglar muchas cosas. Y bueno, ese es un detalle. Luego salieron a decir que no, pero Xbox Game Pass va a estar disponible desde el día 1 y vas a poder descargar cientos de juegos y de todos optimizados para el Xbox One X. Lo que sea, Series X. Perdón, me equivoco. Es que también Xbox, ¿qué tiene con las X? Es Xbox. O sea, Xbox. Series X Igual cuando sacaron la Xbox One X Me, me reí mucho cuando salió el evento y, y la anunciaron Que es la Xbox One pero más poderosa la, la llamada Project Scorpio Que sonaba mucho mejor el Project Scorpio Que al final el X Xbox One Scorpio Scorpio hubiera quedado mejor bien, Pero bueno, el chiste es que Algo tiene con las X Xbox y me llego a confundir Y cambio A Playstation es como de uh, ¿Qué sigue del 4? 5, Playstation 5 Yeah, éxito total Como que no le piensa ni siquiera medio segundo A sus nombres, y bueno Se las arregla mejor Y más sencillo, creo yo Pero bueno, el cine está roto Pues para qué componerlo y esa es la situación, eh, va a sacar Game Pass, etc. Y otra de las cosas más interesantes es que, hablando de nuevo con las exclusivas... Creo que este podría ser un factor muy poderoso para Xbox, es el Game Pass. El Game Pass, yo creo que lo han dicho muchos y yo coincido con ellos... Xbox Game Pass es simplemente la mejor exclusiva que tiene Xbox. El hecho de pagar una cuota... Descargarte los juegos que quieras al mes es una locura. Y una cota bastante barata para lo que... Es el Netflix de los videojuegos. Y está maravilloso porque suben muchos videojuegos de alta calidad. No cualquier cosilla. nada ah, así No, no, no. En Game Pass hay juegos como The Witcher 3. Como Dead Cells. Como mmm, Sunset Overdrive. Forza Horizon. Gears 5. Juegos que realmente son... AAA, los más esperados cuando, cuando los anuncian, y ahí están en Game Pass, entonces seguramente van a seguir con este rumbo. Ori me parece también que es exclusiva de Xbox, ah no, creo que ya no, no estoy seguro, creo que ya también ya salió para Switch. En fin, es un desastre que tienen ahí. Y bueno, es lo que, lo que tiene, yo creo que es un futuro bastante prometedor que tiene por ahí. ...y veremos cómo sale... ...ojalá y lo poderosa de la consola se vaya viendo con los FPS y todo... ...pero también con la calidad de los videojuegos... ...así que qué bueno que retrasaron Halo Infinite... ...es raro que ya estuviera casi listo el videojuego... ...y lo mostraran con un alto orgullo cuando... ...al final pues no está tan chido... ...cuando dicen que es el juego más ambicioso... ...pero recordemos que seguramente van a sacar muchas más exclusivas... ...porque Xbox... ...estuvo comprando... ...muchos estudios... Que van a ir directamente a, a, a Xbox lo, los, los juegos que saquen. Entonces va a haber bastantes. Así como hicieron su mini E3 hace poquitos días. Y nos mostraron que iba a haber. No se ve mal. Pero no diría que me estoy extasiando por ver algo de Xbox. Más que Halo Infinite. Yo tuve un Xbox mucho tiempo. Ahora tengo uno. Me gusta. Pero hasta ahí. Eh. La, po la potencia es muy importante, pero dame un juego, muchos juegos de calidad, que realmente diga no, es que esto no lo puedo tener en la Play 5. Vámonos por la Xbox sin pensarlo. Entonces, esa es la situación hasta ahora de Xbox. Ahora vamos con la PlayStation 5. ¡Tin, tin, tin! El siguiente componente. El siguiente perdón, oponente. Que es bastante interesante hasta la fecha. Es la PlayStation 5. Con su. ...interesantísimo diseño, en lo personal, amo, amo ese diseño, me encantó cuando lo vi dije, güey, este, es este es el PlayStation 7, ¿qué es esto? A mí me encantó, y sé que parece modem de Telmex, <risa> gran meme, también le hicieron muy buenos memes, también se encarga la gente de, de tirarse caca por los memes y es algo muy bueno que también disfrutamos mucho en redes sociales los que no estamos empeñados ni nos ardemos de que ah oh, no le digas así a mi consola nada no, más que ah oh, se la mamó. Y, y es algo muy divertido entonces pues sí eh, tenemos de este lado el modem de Telmex de azulito que sacó sus dos versiones eh, las anunció que serán una tichita digital digital, <risas> digital y otra de discos y con el mismo diseño muy bonita muy muy bonita el control muy interesante que también confirma que el, el control va a ser muy diferente a lo que vimos antes se llamará dual sense no dual shock 5 no será dual sense supuestamente vas a poder sentir en el control cuando tu personaje esté haciendo pasando por paisajes o esté haciendo diferentes cosas. Vas a poder sentirlo. Todavía no tenemos nada de ellos. Sin embargo ellos dicen que el control va a ser fundamental. En la consola. Y en la experiencia de juego. Cosa que es una exclusiva. Digamos que va a tener esa consola. Un plus. Que al parecer no va a tener Xbox. Eh, ellos siguen optando por un control. Igual al de la generación pasada. Que insisto. Si no está mal no tienes por qué arreglarlo. Eh, yo creo que incluso. Eh, se siente más cómodo, me gusta más jugar en el control de Xbox que en el de PlayStation. Están cómodos los dos, pero creo es más cómodo el de Xbox. Y bueno, pues seguirá con ese diseño seguramente mucho tiempo más. Y en el de Play sí cambió un poquito, no demasiado, pero vamos a ver con el tiempo que nos ofrece. Eh, se ve bastante bien esta onda de que pueda sentir lo que vaya a hacer. Esperemos que... Así como anuncia Xbox la potencia y los, los FPS y todo. El control realmente sea tan bueno como lo comentan. Porque si no el hype sería en vano. Ah, se siente como que viviera distinto. Y ya, pues no. Eh, Nintendo Switch lo supo hacer muy bien con los Joy-Cons. Y sí que son bastante precisos. Por algo cuestan lo que cuestan. Entonces espero que haga a ella algo de ello. Unos Joy-Cons en control. Creo que por ahí va a, ir, va a ir el plan de PlayStation y va a estar interesante. Luego tenemos el otro lado de la moneda que es lo que a mucha gente le voló el cerebro. Incluso a mí también dije, wow, esta, esta supuesta guerra de consolas va a ser eh, diferente a lo que hemos visto durante años. Esta sí va a ser otra onda porque confirmaron y luego desconfirmaron y luego volvieron a confirmar un desastre. Pero que... La PlayStation 5 va a correr a 30 cuadros por segundo. <risa> no es algo malo, pero estamos hablando de la nueva generación de consolas. ¿De qué hablas con 30 cuadros por segundo? ¿Con 30 cuadros por segundo aguanta la Switch? ¿De qué hablas, no? Y ya dije, salió PlayStation. Dijo, no, 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 calma, entiendo. Pero me lo van a agradecer, dijo, ¿no? Y, pero, ¿por qué? Y supuestamente no... ...quiere en com competir en potencia... ...en esta ocasión PlayStation con Xbox... ...al parecer Xbox dice... ...ok, tú eres bueno en potencia... ...muy bien, yo voy a ser la consola más rápida... ...que existe... ...y a qué te refieres con eso... ...ok, supuestamente la PlayStation 5... ...no va a tener... ...tiempos de carga... ...tú, todo momento no va a haber... ...momento de pantallas de carga... ...de ningún videojuego... ...por lo que llego a entender... ...y le están presumiendo en todo momento... Va a ser la consola más rápida que va a cargar todos los eh, paisajes, eh, personajes, misiones, todo al instante. Y es una muy buena experiencia de juego. Entonces, unas por otras. No puedo competir en cuadros por segundo, pero si quiero que ser la más rápida, la consola más rápida, significa que tengo que sacrificar algo. Entonces, los gráficos se van a ver muy bien. Supuestamente igual, van a no sé si 4K o 1080, no estoy seguro, pero los cuadros por segundo van a estar estables siempre en 30. Y por lo que entendí es que va a haber en diferentes juegos la opción de sí correr a 60 cuadros por segundo, pero de nuevo sacrificando la velocidad que es la que más te va a importar supuestamente al adquirir una Playstation 5. Que no va a existir en Xbox One eh, eh, Series X, bla bla bla. XXX. Entonces, oiga, sí, Xbox One, Xbox Series X se podría traducir como XXX. ¡Oh! Como la película de Vin Diesel. En ¡Ah! fin. <risa> uh, el chiste es que eso también es bastante intrigante. No sabemos qué ocurrirá en un futuro. Pero de qué es interesante, es interesante. O sea, yo no hubiera apostado porque PlayStation se, arri se rifara a hacer algo como esto. Y ya veremos. Por otro lado, tenemos de nuevo los juegos exclusivos. Ya tenemos confirmados la secuela de de Horizon. También un nuevo juego de Spider-Man que será Spider-Man Spider Miles My Morales qué me pasa en la boca, yo me sé perfectamente ese nombre y ahorita mi cerebro se le fue la onda. Spider-Man Miles Morales saldrá también con un juego totalmente nuevo. Será una especie de expansión, pero después dijeron que no va a ser una expansión, va a ser un juego diferente. Y con las mismas mecánicas, pero eh, Miles tendrá poderes totalmente distintos y misiones distintas, etcétera Entonces, bueno, al parecer entiendo, me duele un poco, pero ni modo... ...que esto, esta expansión, este juego... ...va a ser únicamente para PlayStation 5... ...no va a salir para PlayStation 4... Eh, ...aunque en menor calidad... ...parece que no... ...entonces bueno, es un detalle que tendremos que ver con el, en el futuro... ...ah, caray... ...y bueno, por otra parte... Eh, ...pues no, creo que realmente eso es lo que tenemos de PlayStation 5... ...las consolas... ...es lo que nos aparenta... ...que será el futuro de ello... Xbox al parecer y PlayStation están en un mood de no querer... O sea, obviamente están compitiendo, es obvio. Pero no están compitiendo realmente por el mismo lado. Yo creo, a mí me, me suena, que eso es algo que aprendieron de Nintendo. Ya llegamos en ese punto más tarde. Pero, en unos minutitos hablo, hablo de eso. Pero sí es bastante padre que va a haber una diferenciación importante. Una diferencia, diferenciación, ¿Qué me pasa? me volví eh, de repente analfabeta. Eh, <coughs> en esta ocasión vas a tener que realmente elegir qué va qué se va a acomodar a tu a tu juego porque a tu manera de jugar o de ver los videojuegos, porque obviamente van a salir juegos que van a salir en ambas consolas el mismo juego y verás tú cómo hacerlo, pero también las exclusivas van a tener que ver. Pero por ahora en esta ocasión si sí te va a hacer debatir de Ahora no es como de, ¿qué quieres? Potencia contra potencia. ¿Cuál es la más potente? Yo soy más potente. No, yo, ah, oh, elígeme a mí. No, elígeme a mí. Y la gente va a estar como ay, no sé qué hacer. No, no, y aquí va a ser realmente de pensarle. Va a ser, vas a querer esta consola que va a ser la más poderosa. Va a a 120 FPS, a 4K. Y aparte, vas a tener Game Pass, más de 100 juegos. Dispuestos para ti en todo momento. Aparte de algo que se me olvidó comentar. el proyecto xCloud. Que vas a poder jugar en tu en tu computadora. En tu tablet. En tu teléfono. Juegos del Playstation. Perdón. Del Playstation. Juego, tus juegos de Xbox o de Game Pass. Los vas a poder jugar vía streaming. Los pones y lo empiezas a jugar. Con, mientras tengas una conexión Wi-Fi. Muy buena conexión Wi-Fi. O Ethernet supongo también. Y vas a poder jugar desde ahí sin necesidad de tener una consola poderosa. Entonces eso va a estar interesante. A. Vas a preferir ver los tiempos de carga. Vas a querer que los FPS eh, no se ven tan cool. Pero la calidad creo que es muy buena. Los, las decenas de exclusivas que tiene preparadas PlayStation. Las vas a esperar. Oye, ¿esperas alguna? Ahora sí te pone a pensar eso, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, no? Entonces, bueno... Eh, es algo bastante interesante que va a pasar en esta generación. Y yo estoy contento de ello. Y ahora... ¿Qué pasará con la Nintendo Switch? <risa> Estamos hablando del PlayStation, del Xbox y la Switch. Que está como de... <risa> Yo también vine... <risa> Saludos, buenas tardes. Y pues está como de... Oye, pues ahorita... La Switch no tiene intenciones de sacar una nueva generación. La Switch llegó tarde a la generación, pasale, a la generación pasada. Eh, ya tenía tres años en el mercado de la PlayStation cuando salió la Switch. Entonces, bueno, Xbox y PlayStation. Entonces, seguramente le quedan otros tres años para esta consola. Lo que sí tiene la Switch es que es muy poderosa para lo que es. O sea, es una tablet... Ultra mega mamada. Entonces, ya vimos que puede correr. Al parecer, Jump Force ya fue confirmada. Seguramente lo veremos en unos meses. A ver qué tal le va. Porque yo he jugado Jump Force en mi Xbox. Y los cuadros por segundo se van al caramba. Se van así al, a la basura. En muchas, en muchas partes. Y la Switch a veces tiene esta onda. Entonces, en Dock, no sé cómo le vaya a ir en Jump Force. Ojalá sea jugable. Ellos están muy convencidos de que sí, pero a ver qué tal Y también tenemos The Witcher Pero hay The Witcher en un solo cartucho Perfecto y todo, con todas las expansiones una locura Siempre voy a alabar el hecho de que haya salido The Witcher 3 Wild Hunt en Switch Y que se vea como se ve Se ve excelente, no es la mejor manera de jugarlo Porque en el Playstation o en el Xbox se ve mejor, sí Pero en Switch Se ve maravilloso para... Es una tablet, es una tablet, es una consola, así. Pero es básicamente una tablet Mamada. Y se ve muy bien. Entonces. Yo creo que. Muchos juegos. Porque también. Les iba a comentar. Eh, dijeron que la Playstation 4. Por lo menos. Y creo. La Xbox también. Tienen mucho tiempo de vida todavía. Dijeron que no, este no es el fin. Este año no es el fin de estas consolas. Como siempre habrá un cambio de generación. Y dejaremos de sacar cosas acá. Pero. No se preocupen. Todavía quedan proyectos guardados para estas consolas. Para esta generación. No se preocupen. Entonces yo creo Creo que la Switch hará algo similar. Los juegos que vayan saliendo, que salieron en estas consolas de esta generación, van a ir saliendo en la Switch. Y pues con el plus, que es, es obvio, el plus de jugar en sobremesa o en portátil en todo momento y llevarte tu partida donde quieras, sigue siendo la mejor exclusiva que tiene Nintendo, ¿no? Bueno, no. También tiene Super Smash Bros. Mario Kart, eh, Splatoon 2. Ninja la acaba de salir, pero creo que a mucha gente no le gustó. Pero es free to play, en fin. Y bueno, eh, hay muchas, muchas cosas que la Switch puede hacer que nadie se imaginaba. Y llevarte tu partida de un juego AAA a donde quieras siempre va a ser la mejor exclusividad que tenga Switch a la fecha. Ya existe el Switch Lite, que aunque está bastante bien, aún, bueno, no lo puedes jugar en sobremesa, pero no está mal, o sea, sabes a qué le tiras cuando te compras una Lite, si no te compras la Switch normal y ya. A pesar de que los precios están muy ajustados todavía, por lo menos aquí en México, casi casi por 300, 400, digamos 500 pesos, eh, te puedes debatir si compraste una Lite o una normal. ...y pues por 500 pesos yo me compraría 100% la Switch... ...porque sigue siendo portátil... ...la original... ...y si quiero... ...se me ocurre jugar en la tele con mis amigos... ...pues la pongo, o sea... ...si realmente hubiera aquí en México... ...un gran espacio de, de precio... ...que digas... ...wow, es que la Lite es súper barata... ...y si pues no tengo muchos amigos así... ...pues vamos por la lid ¿no? ...por ahorrarte nada más 500 pesos o 600... ...no, ni siquiera... ...500 pesos, más o menos... ...gastarte de menos... O demás, es una diferencia muy mínima. Entonces, bueno, es algo importante. Yo creo que la Switch tiene mucho tiempo de vida, al igual que las consolas de esta generación, mínimo otros dos años. Y ya veremos qué sale. Eh, hasta el momento Switch, como les digo, se ha quedado muy callado. Pero ha habido bastantes rumores desde hace meses de que han estado pensando, incluso desde eh, el año que llevaba la Switch, llevaba un año... Y ya se estaba diciendo que se estaba creando una versión ligera y una versión pro de la Switch Y lo negaron, dijeron, no, 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 no no ahorita la Switch es la Switch, no, 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 ya cállate Y ya, ok Y al final, dos años después, o tres, empezó, sí, tres, dos, creo dos años después No estoy seguro, pero el chiste es que terminó saliendo la Switch Lite Que, di que dijeran los rumores, fue cierto, quien lo di hubiera dicho y si eso es cierto y los rumores siguen más o menos fuertes, tal vez podríamos ver en algún momento la Switch Pro, que se ha hablado tanto tiempo con una nueva tarjeta gráfica o no, no sé, algo le van a sacar. Yo creo firmemente que la Switch no va a ser una, un cambio de generación, va a ser tipo PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro o Xbox One y Xbox One X. Va a ser eso la Switch Pro cuando salga. No sabemos cómo se llame. Switch Ultimate. Switch Pro creo que es el mejor nombre. Y Switch X. <ríe> ya veremos. Pero creo que la Switch tiene mucho tiempo de vida. Tiene una cosa maravillosa de juegos exclusivos. Y, y de... ¿Recuerdan los que les, les, les comentaba hace unos minutos? ...de que PlayStation 4 y Xbox... ...aprendieron algo de Nintendo... ...yo creo que es esa onda... ...porque... ...Nintendo nunca buscó como competir... En, ...en potencia en esta generación... ...que fue la, la... generación de la potencia... ...lo más importante es eso... ...cuando no... ...no... ...lo era... ...y... ...Nintendo demostró eso... ...con una consola que sí es poderosa... ...para lo que es... ...pero no le hace... ...nada de sentido a la... ...a la... A la potencia de... ...de Xbox o de PlayStation... De ninguna manera, y aún así lograron portear muchos juegos de esta generación a la Switch, viéndose bastante bien, como lo puede ser Doom o Doom Eternal, que está también por Salish, está bastante bien, o oh, The Witcher, insisto, Entonces oh, o Bo bueno, Borderlands no, ojalá y sacan el 3 algún momento, pero sacaron la versión de Borderlands de, de Presas salir en la generación pasada, en fin... Subieron muchísimas cosas, muchos ports que están yéndoles excelente. Y, y es irónico porque no buscaba mucho competir de ese lado. Se, se, la manera de que usa Nintendo es como ir por el... por el... por bajo el mar o algo así. Me acuerdo que se llama el, eh, su técnica. Y es eh, ganar a través de la innovación, que es pues, esta idea de portátil y, y, y también ya sea portátil o en, o en sobremesa jugar varia, varios juegos los joycons que puedes jugar en familia o lo que sea y que puedes usarlos realmente eh, para algo útil, que te vibren en diferente para mejorar el gameplay juegos de ejercicio no sé qué, que las cámaras de infrarroja eh, que el giroscopio etcétera, son cosas bastante interesantes e importantes que vemos entonces vaya que pudo y oh sorpresa la Switch vende... <risa> vende estúpido. Vende muchísimo la Nintendo Switch. Incluso... Eh, ya en, en el tiempo que lleva... 5 años o 6 casi le tomó a PlayStation 4... Que es la consola más vendida de esta generación. En 3 años... Casi... Casi llegó a esa cifra... La Nintendo Switch. Entonces... Vaya que le está yendo bien. Yo creo que si existiera un año más de esta generación... Sin que existiera la siguiente prácticamente la Switch le ganaría en mucho, más, en mucho menos tiempo. Y bueno, no es para menos, es una cosa interesantísima. Entonces ya es lo que tenemos, la Switch Pro yo creo que es una realidad. Va, veremos probablemente a in, la, que sea anunciada a inicios del siguiente año, cálculo yo. Esta onda del COVID no nos fue nada bien y a las empresas, a la, a la industria videojuegil mucho menos. Entonces ya veremos qué pasa. Y bueno, ese es más o menos lo que tengo pensado yo que vaya a ocurrir. Ahora, ¿por dónde me voy yo? Recuerden que ustedes pueden pensar lo que ustedes deseen. Esto es lo que hemos aprendido en todo el podcast. Lo que decidas está bien. Felicidades. Entre menos tóxico sea, seas, más ganas tú. Porque es pues que hueva, ¿no? Estarse peleando por qué consola mejor. La mejor consola es la que más disfrutas tú. Yo he tenido la fortuna, como les digo De disfrutar la, las Tres consolas de esta generación Y le he sacado Más jugo a la Playstation 4 Pero es porque tengo más tiempo con ella Y a la Switch Y la Xbox no tiene mucho tiempo, pero oh, vaya que el Game Pass Es una chulada Y si así va a estar a la onda Del, del Xbox, también está muy bien ¿Por dónde me voy yo? ¿Qué estoy, ¿En qué me estoy guiando para Si yo tuviera que elegir? En comprarme la siguiente generación de consolas. Yo creo que Xbox eh, va a ser muy poderosa. Va a estar muy bien. Pero no cuento ni planeo comprarme una televisión 4K o que, que aguante los 120 FPS. Bla, bla, bla. Porque no, no, no. <risa> Las consolas van a salir carísimas. Yo sin duda pienso que van a estar en algunas en 16 mil pesos me han llamado loco, cuando lo dije por primera vez con unos amigos todavía no se anunciaban nada, yo dije yo creo que va a estar en 16, me dijeron, estás imbécil, yo sorpresa eh, hay rumores que dicen que estarán por 15.000 entonces quién sabe, a lo mejor le haga cuánto a 16 pero de 15.000 a 16.000 es un dineral entonces no lo sé por dónde vaya ahí el caso sin embargo también dicen que la Xbox está pensando en que la, lo poderoso que es por un, un precio económico entre comillas veremos si es cierto supongo que es como que quieres hacer tu pc o tu pc tu pc ya hecha pero muy cool pero por menos precio no y por otro lado está la playstation que le veo no no puedo decir que más futuro porque el futuro obviamente lo tienen muy bien las dos dependerá mucho de las ventas pero así como esta generación la mayoría de personas, como lo dicen las ventas. Y la gente que defiende a PlayStation. Es el hecho de que... Uh, en esta generación. La PlayStation le fue mejor. Es un hecho. En precio. En... Juegos, en exclusivas, etcétera Y en ventas. Le fue mucho mejor a la Play en este año. Y... Y es gracioso porque en la época, en la ante, ante anterior generación, la PlayStation le fue muy mal. La PlayStation 3 y el Xbox 360 le fue increíblemente bien. Ahora se está repitiendo aquí, bueno, se está volteando. En esta generación, PlayStation le fue muy bien y Xbox no le fue mal, pero claramente no fue rival. Independientemente de lo buena, buenas que hacen las consolas, las ventas son las ventas. Y en este año creo, puede ser, que se vuelva a revertir esto y Xbox sea una consola mmm, que tiene, le veo la prob probabilidad de que sea más vendida que PlayStation. Porque PlayStation se rumorea que los precios están muy altos y aunque se decía al principio de que Xbox y PlayStation iban a estar en un precio similar, las dos caras, supuestamente Xbox se va a bajar un poco más. Ya veremos. Si es verdad, es probable. Y la PlayStation está como de... No, pues es lo que vale. No es el diseño. Es una empresa... Es, digo, es una consola gigante. Paradas. No, man. Es una tele. Es un ultramodem. Está gigante esa. La PlayStation me gusta mucho el diseño. En fin. Eh, las exclusivas y lo que se viene... Se ve muy interesante. Me emociona. Más que el Xbox. Sin embargo... El Game Pass... Y el Project xCloud... Es una locura... Es la mejor exclusiva que tiene... Insisto... Y muchos medios insisten... Eh, estoy de acuerdo con ellos... Es lo mejor que tiene Xbox... Y yo creo que... Se puede ver en un gran lío... Si en algún momento... Xbox... Se llega a aliar... Con Nintendo Switch... Y que llegue a sacar... Project xCloud... En Switch... Yo creo que ahí, ah, ahí habría una clara diferencia en ventas y en beneficios. Y aunque esta generación nos está contando de qué va a pasar. Eh, nos, nos tiene el pendiente de qué va a pasar. De no saber aún por cuál te podrías elegir. La mayoría de personas creo en esta ocasión. Aunque a mi corazón se iría por PlayStation. Creo que lo más sabio por ahora podría ser Xbox. Pero... Esto es algo muy importante. Qué padre, etc. Pero también te puedes comprar una Xbox de esta generación y disfrutar del Game Pass. No sé si del Project xCloud, tal vez sí, no lo sé. Pero es un hecho de que si quieres Game Pass, puedes comprarte la de esta generación y disfrutarlo de igual manera. Y después comprarte la PlayStation 4. La PlayStation 5, perdón. <ríe> Con todo lo que nos venga por ofrecer entre exclusivas entre buenos gráficos y lo que sea el bonito diseño, insisto <ríe> eh, y si quieres disfrutar de Game Pass podrás disfrutar todavía un buen rato el de Xbox actual que no está muy caro y puede ser una gran opción, creo que yo me iría por esa por esa manera si aún estás indeciso, no te interesa mucho la generación, quieres disfrutarla, la generación actual que no pudiste porque te faltó dinero, como puede ser mucha la, la situación de muchos, podrás comprarte una Nintendo Switch. Tiene muchos exclusivos y muchos de, las, de los juegos que salieron para Xbox o Play saldrán en la Switch seguramente con el paso del tiempo. No se verán increíbles, pero si sabes a lo que le tires cuando te estás comprando una Nintendo Switch... Sabes que es una muy buena idea. Ahí está, amigos. Ese es lo que opino y lo que tengo idea de lo que podría pasar en la siguiente generación de consolas. En la que se viene este, a finales de este año. Y bueno, eh, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Como siempre, si llegaste hasta acá, te mando un abrazo. Un abrazote, así hermano, así carnal. Por estar aquí, como siempre. Y bueno, no te olvides de checar todos los podcasts que, tengas, eh, que tengo en el... En el... En el canal, si estás viendo en YouTube O por supuesto en Spotify iBox, Google Podcast Apple Podcast, Anchor Donde quiera, realmente es una Chulada que estés aquí Y bueno, eh, muchas gracias no, 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 no sé qué comentarles El siguiente podcast va a estar bastante diferente eh, Les quiero contar una anécdota Sin, sin guión ni nada e Incluso a lo mejor lo grabo ahorita Pero eh, Ya lo veré, no sé, sin embargo Quiero ver qué tal eh, ¿Va? Porque siempre hablo de películas de, de... A lo mejor ahorita de videojuegos Y... y... Y quiero contar anécdotas, me encanta, amo contar anécdotas Hablar, me encanta, pero contar anécdotas es algo interesante Entonces esta anécdota está interesante, fuerte <ríe> Y me gustaría que la escuchen, ahí creando un poco de hype para la siguiente semana Si lo estás escuchando en tiempo y si ya está disponible Corre a ver el siguiente podcast, el episodio número 18 me parece Ya estamos por llegar al, a los 20, una maravilla En fin amigos, gracias por llegar hasta acá Yo soy Luis Enrique Torres les agradezco, les mando un abrazo carnal como siempre. Y saben que nosotros, nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima. Hey tú! Gracias por acompañarnos en una edición más de Aso Ruido Podcast. Sigue disfrutando todo nuestro contenido cuando lo desees en prácticamente todas las plataformas de podcast. Hoy apagamos las luces pero los dejo en compañía de las estrellas. No se olviden que nosotros, nosotros nos escuchamos.